0: پرژن BMS تقدیم می کند.
1: راد مردان جاوی امراهان گرامی درود بر شما، من ترانه هستم و خیلی خوشحالم که باز هم فرصتی دست داد تا با بخشی دیگر از مجموعه رادمردان جاوید با شما باشم از این برنامه سرگذشت یکی دیگر از علمایی رو که به آین بهایی ایمان آوردند شروع می کنیم عالمی که علم و معرفت او سبب شگفتی اساتیدش شد و باعث شد تا در سنین جوانی و برخلاف معمول به اجازه اجتهاد دست پیدا کنه. بله دوستان، صحبت از آقا محمد فاضل قائنی ملقب به نبیل اکبر است. ایشان هم مانند بسیاری از همردیفان خود در مرحله از زندگی خیش با حقیقت زمان آشنا شد و هرچند در ابتدا حساسیت و سرسختی نشان داد، اما به محض گشوده شدن اسرار الهی و درک آنها به ندای حق لبی لب گفت و از آن پس زندگی خود را در راه آین جدید و شناساندن آن به یار و اقیار و آشنا و قریب صرف نمود. دوستان، این مجموعه بخشی از تاریخ ناگفته ای ایران عزیز ما رو بیان میکنه. کنه. لطفاً با ما همراه باشید. با محمد قائنی ملقب به فاضل و نبیل اکبر، فرزند ملا احمد در تاریخ 23 رمضان سال 1244 قمری در قریه نوفرست از توابع قائنات خراسان به دنیا آمد. ملا احمد از علمای بانفوز و مقتدر زمان خود بود، میگویند یک بار امیر اسدالله خان حاکم مستبد قائنات با خدم و حشم به قصد تفریح و گردش به طرف نوفرس رفت و بدون آنکه اجازه بگیرد وارد باق ملا احمد شد و دستور داد تا خیمه و خرگاه او را برپا کنند خبر که به ملا احمد رسید با خشم و غضب گفت ملا احمد زنده باشد و امیر قاین در باغش خیمه بزند مردم نوفرست تا این کلام را شنیدند به باغ هجوم بردند خیمه امیر را کندند و او و همراهانش را از باغ بیرون کردند حاجی ملا محمد علی جد اعلای جناب فاضل هم از صالحین زمان خود و صاحب مقامات علمی بود او زاهدی با کمال و آرامگاهش در نوفرست زیارتگاه
2: بود. در نوفرست به دنیا آمدم و در همانجا رشد کردم. و بعد از آموختن خط و سواد فارسی، زبان عربی و ادبیات و مقدمات علوم اسلامی را در محضر پدر فرا گرفتم. در هفته سالگی به امر ایشان برای تکمیل فقه و اصول به مشهد رفتم و در مدرسه بالاسر اقامت کردم تا اینکه حکیم مشهور حاجی ملاحادی سبزواری به قصد مجاورت امام هشتم شیعیان به مشهد وارد شد و حوزه درسی تشکیل داد و به تدریس حکمت و فلسفه پرداخت این امر سبب شد تا در میان طلاب انقلابی حاصل شود بعضی موافق این درس بودند و تعریف و ستایش می کردند و برخی مخالف بوده به تکذیب و تقبیح مشغول شدند. چند روزی به قصد تحقیق و اطلاع در محضر درس حکیم حاجم اللهادی سبزواری حاضر شدم و دیدم که مطالب و بیانات شیری ایشان با سلیقه و ذائقه من موافق است. از آن پس شاگردی او را پذیرفتم و حتی وقتی که هادی به سبزوار بازگشت، من هم عازم آن دیار شدم و مدت پنج سال در محضر ایشان به تحصیل فنون حکمت پرداختم.
1: آقا محمد قائنی توانست در مدت پنج سال بر مراتب حکمت کاملا احاط یابد و مهارت او در این مدت کوتاه باعث تعجب و حیرت استادش هادی سبزواری شد. به نهوی که این موضوع در نظر او نوعی معجزه به شمار می آمد او این امر را بارها در جمع شاگردانش تکرار می کرد.
2: به قصد زیارت پدر گرامی به قاین عظیمت کردم ایشان که از اخباریون و مشربش تنها فقاهت بود موافقتی با عقاید حکما نداشت میدانستم که این امر یعنی تحصیلات و عقاید من ایشان را خوش نمی آید. به همین دلیل اغلب طی مباحثات با ایشان اختلاف به وجود می‌آمد و مذاکرات ما به قیل و قال و در نهایت به کدورت و ملال منتهی می‌شد. پس صلاح دیدم تا مجددن به سبزوار بازگردم.
1: اما استاد که از ماجرا مطلع شد به آقا محمد دستور داد تا در رضایت خاطر پدر بکوشد و از او خواست تا عریضه به محضر ایشان ارسال و برای آینده تحصیلی خیش کسب تکلیف کند و پیشنهاد کرد هرچه پدر امر نمود همان را انجام دهد.
2: پدرم ملا احمد مخارج سفر و عصف و یک نوکر فرستاد و امر کرد تا به عطبات توجه کنم. و فقه و اصول را در خدمت بزرگان دین مخصوصاً حضرت شیخ مرتزا انصاری که رهبری عالم تشیع را به عهده داشت تکمیل نمایم
1: بدین ترتیب آقا محمد قائنی در راه عتبات عالیات وارد دارالخلافه تهران شد و در مدرسه شیخ عبدالحسین اقامت کرد شیخ عبدالحسین بسیار به حکمت و فلسفه الهی علاقه داشت اما خود بهره چندانی از این علوم نداشت و چون مایل به این مباحث بود شبها به عنوان زیافت از ایشان دعوت میکرد و درباره مسائل حکمت و نظرات حکما سؤال میکرد در همین زمان بود که واقعه سوء قصد به ناصرالدین شاه توسط چند بابی نادان رخ داد و آتش خشم و قذب شاه شعلهور شد
2: چیزی نگذشت که فرمان اعدام عمومی بابیان از سوی مقام سلطنت صادر شد در تهران عزیزخان خان سردار و محمود خان کلانتر معمور این کار شدند روزی نبود که ادهی گرفتار نشوند و به دیار ادم رهسپارشان نکنند در این میان هر که صحوان یا عمدن متهم به بابی بودن میشد مبتلا می گشت و کارش سخت می گردید. از غذا بعضی از طلاب دارالخلافه که مخالف حکمت و فلسفه بودند نزد محمود خان کلانتر رفته بنده را که به پیروی از آراء حکما مشهور بودم به اسم بابی معرفی کردند. این در حالی بود که من ابدا از مشرب و عقیده بابی اطلاعی نداشتم و حتی علاق من به تحقیق در احوال بابیان نبودم. یک روز صبح زود مرا در محله سنگلج در خانه یکی از اطباء که از رفقا بود دستگیر کرده به خانه محمود خان بردند. در فرصتی توانستم نامه‌ای برای عبدالحسین خان بنویسم و ضمن آن ماوقع را شهر دهم. خانه کلانتر پر بود از جماعتی که به نام بابی دستگیر شده بودند و صدای ناله و زجشان بلند بود. زیرا معمورین کلانتر برای آنکه اقرار بگیرند آنان را به شدت می و شکنجه می کردن. پس از مدتی کلانتر به بالاخانه آمد و در اتاق روبرو نشست من بدون آن که احزار شده باشم وارد اتاق شدم <تصفيق> سلام جناب کلانتر چه می خواهی؟ چرا شده ام؟ برای اجرای حکم شاه. تقصیر و گناه من چیست؟ چه تقصیری بزرگتر از اینکه بابی هستی و دشمن دین و دولت؟ جناب کلانتر، این اتهام سراسر دروغ و خلاف است. هر کس این را گفته با من قرض داشته و تنها مقصودش آزار و ازیت این جانب بوده. بروید آقا، این حرفها فایده ندارد. باید خلاف آن ثابت شود بروید. دیدم فایده ندارد. تن به غذا دادم و خاموش شدم.
1: در این بین منشی شیخ عبدالحسین وارد شد و نامه‌ای به دست محمودخانه کلانتر داد. او هم بعد از خواندن نامه حالتش تغییر نمود و از آقا محمد قائنی عذرخواهی کرد.
2: آقا جناب شیخ منتظر شما هستند. بهتر است زودتر بروید. لطفا اف بفرمایید. امدی در کار نبود.
1: وقتی آقا شیخ عبدالحسین متوجه شد که این واقعه به واسطه یه دسیس چینی یکی از طلابش رخ داده، بی نهایت عصبانی شد و تهدید کرد که هرگاه مسببین را بشناسد، آنها را تنبیه و تبیید خواهد کرد. اما همین گزارش بیپایه و اساس سبب شد تا جناب ملا محمد قائنی در میان علماء و طلاب تهران به اسم طلبه بابی معروف شود. حتی میگفتند گفتند که فلانی بابی بود اما توبه کرد و بازگشت و شیخ عبدالحسین از او حمایت و شفاعت کرد.
2: به نحوی به بابی بودن مشهور شدم که در کوچه و بازار انگوش نما شده بعضی از طلاب در معابر مرا که می دیدند از ترس اینکه که عبای ایشان به عبای من بخورد و نجس شود از من دوری می جستن. و این در حالی بود که ابدا نمیدانستم که بابی یعنی چه در همین مدرسه شیخ عبدالحسین شخصی منزل داشت به نام آقا سید یعقوب او هم از حالی قاین بود آن زمان کسی نمیدانست که در نهان او هم بابی است. شبی به اتاق من آمد و از روی مزاح گفت:
0: آقا محمد، میدانید که در این شهر به نام بابی مشهور شده اید و همه علما و طلاب شما را به این اسم میخوانند و از این طایفه میدانند این شهرتی بی دلیل است.
2: من تنها اسمی از این طایفه ام. تا به حال یک کلمه از کتب آنان را
0: ندیدم و با هیچ بابی ملاقات نکردم حالا که دیگر شما به این نام معروف شده اید چه کلمات باب را ببینید چه نبینید
2: راست میگویید خدا نکند شایعی میان مردم مشهور شود اگر حتی خلافش در پیش چشم آنان ثابت شود باز هم باور نمی کند
0: آقا محمد من مقداری از نوشته های باب را به دست آوردم و کمی هم خواندم. چه میگویی؟ راست میگویم اما چیزی از آنها نمیفهمم از آنجا که ایمان دارم که شما بی و فهیم و بازوخ هستید آنها را آوردم که ملاحظه کنید و آنچه درک فرمودید به من هم بفهمانید. اه، آه گمان نکنم اینها ارزشی داشته باشند قرز همین است میخواهم همین را بفهمم. میبینید که چه آشوبی به پا کردند اینها میخواهم بدانم حرفشان چیست چه میگویید قبول میکنید؟ باشد. بگذارید تا
2: ببینم آقا یعقوب اینها را گفت و نوشته ها را گذاشت و رفت
1: آقا محمد قائنی با بیمیلی و بیعتنائی چند صفحه از آن نوشته ها را مطالعه کرد اما از آنجا که کلمات حکما را بسیار خوانده بود و به شیوه های فلسفی عادت داشت مطالب به نظرش سست و بی حقیقت آمد و آنها را برای تحقیق مناسب ندانست شب بعد آقا سید یعقوب آمد
0: چه شد آقا محمد نوشته ها را خواندید مطلب تازه‌ای دریافتید؟ آری، چند صفحه‌ای را
2: دیدم. اما مطلبی که لایق توجه و قابل اعتنا باشد در آنها نیافتم. بیچاره این مردم که بیهوده خود را به محلکه عظیمی انداختند و در این طریق باطل جان خود را فدا می‌کنند. راستش عوام معذورند چون صحیح و غلط را تشخیص نمیدهند. اما نمیدانم بر سر بعضی از اهالی علم چه آمده که در این ورته گام نهادند و سبب گمراهی عوام شده هم. این حرف یعنی چه؟ خلاصه کنم آقا سید یعقوب بطلان دای سید باب واضح است و گمراهی بابیان دلیل و برهان نمی خواهد. آقا سید یعقوب از شنیدن این مطالب حالش منقلب شد مدتی سر به زیر انداخت و چیزی نگفت آقابت از جا و این شعر را خاند
0: ای بسائل مزکاوات و فتن گشت رهرو را چو قول راه زن جناب آقا محمد چشمت رو باز کن و یک بار دیگه با دقت بیشتری به اون نوشته ها نگاه کن اگر این کار رو کردی دیگه کم و کاستی در اون نمی بینی نظر به معانی و حقایق کن آن وقت آنچه را هیچ چشمی ندیده میبینی و آنچه را هیچ گوشی نشنیده و به قلب هیچ بشری خطور نکرده میشنوی آقا سید یعقوب اینها را گفت و معیوس و غمگین
2: از اتاق من بیرون رفت از حالت سید متعجب و حیران شدم با خود گفتم این سید حتما از طایفه بابی است و خیال دارد مرا هم گمراه کند اما من سید دام او نیستم انقا کار کس نشود دام باز چین که اینجا همیشه باد به دست است دام را تصمیم گرفتم برای اثبات بیهودگی دای سید باب از روی نوشته های خود او بطلان عقایدش را برای سید یعقوب ثابت کنم و او را از راه خطا و اشتباه بازگردانم
1: با اینکه که آقا محمد عزم کرده بود تا با تکه بر علمش به سید یعقوب ثابت کند که عقاید بابیان باطل است و آنان از سرات مستقیم منحرف شده اند، در باطن نوعی وحشت و تزلزل احساس می کرد و خود را در میان مرگ و زندگی می پنداشت. اما نهایتا نوشته ها را به دست گرفت و این بار با تعمق و دقت نظر جدیدی شروع به مطالعه کرد
2: چه بگویم این بار گویا از هر سطری دری از علم به رویم باز میشد و عالمی جدید در نظرم جلوه میکرد آن شب تا صبح نخوابیدم دائما به این نوشتهها باز میگشتم و دم به دم بر حیرتم افزوده میشد هرچه بیشتر پیش میرفتم حقانیت حضرت باب مانند خورشید تابان در وسط آسمان بر من ثابت میشد احساس کردم آنچه از علم و حکمت اندوخته بودم و با آنها افتخار می کردم چقدر بی مقدار و خار است. گرخوری یک بار از مأکول نور خاک ریزی بر سر نان تنور. فردا شب آقا سید یعقوب به عادت هر شب آمد و بر کیفیت وضع حال من آگاه شد. یه دیاغو دیدی چه بر سرم آوردی؟ دیگر نمیتوانم به وضع و حال قدیم خود بازگردم نمیتوانم حقیقت را انکار کنم
0: خدا را شکر خدا را صد هزار مرتبه شکر خدایان شکرت
1: از آن پس آثار دیگری از حضرت باب و جواب بعضی از سوالات به دست آقا محمد فاضل قائنی رسید. مانند شرح سوره کوسر، توقیع میرزا حسن کوهبر و جواب سوالات آقاسه یحیی دارابی تا اینکه فصل تابستان رسید و زمان حرکت به سمت عتبات عالیات گذشت. ناچارن چند ماهی در تهران توقف کرد تا اینکه در پاییز همان سال عازم عتبات شد و همانطور که اراده پدر آقا محمد یعنی ملا احمد بود به تحصیل در فقه اصول در خدمت علمای ازام مشغول شد دوستان عزیز به پایان این برنامه رسیدیم اما سرگذشت جناب آقا محمد فاضل قاینی همچنان ادامه دارد حتما هفته آینده با ما همراه باشید و این شرح شنیدنی رو دنبال کنید تا برنامه بعد به